0: Mi nombre es Catarsina Dunibor y soy directora de Tax and Legal de PWC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta última semana, como todo fin de año, se publicaron diversas normas. Empecemos por las de rango legal. Como recordarán, el Congreso de la República le dio facultades al Poder Ejecutivo para legislar en diversas materias, entre ellas la tributaria. En atención a dicha delegación, se han publicado seis decretos legislativos que señalan lo siguiente. Se ha equiparado el tratamiento favorable del impuesto a la renta al régimen agrario al sector acuicultura, forestal y fauna silvestre. Como recordarán, en 2020, cuando se publicó la Ley 31.110, que regula el régimen laboral y tributario al sector agrario, no sabemos si por omisión o adrede no se hizo referencia a si los beneficios contenidos en dicha ley aplicaban al sector acuícola, forestal y fauna silvestre, generando una aplicación desigual a sectores que venían siendo tratados tributariamente a través de los años de la misma forma. Por otro lado, se ha uniformizado el acceso a la estabilidad tributaria, señalando que cuando se suscriban convenios de estabilidad jurídica al amparo de lo establecido en los decretos legislativos 662 y 757, se estabiliza el impuesto a la renta que corresponde aplicar de acuerdo con las normas vigentes al momento de la suscripción del convenio correspondiente, siendo aplicable la tasa vigente más dos puntos porcentuales. Ello en atención a que hasta el 2021 había sectores que para estabilizar la tasa segregaban agregaban dos puntos porcentuales, como el sector hidrocarburos y otros no. También se prorrogaron las excepciones previstas en el apéndice 1 y apéndice 2 de la ley del IGB hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 la exoneración del IGB a la emisión de dinero electrónico. Finalmente, se ha modificado la ley de tributación municipal señalando que los notarios y registradores a partir del 1 de enero de 2022 deberán exigir la acreditación del pago de los impuestos municipales a todos los periodos en los cuales el transferente mantuvo la condición de contribuyente. Antes solo se tenía que acreditar respecto del año de la transferencia. Respecto del impuesto al patrimonio vehicular, se han incluido a los tractocamiones dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Recordar que existe una resolución del tribunal fiscal que los excluía en atención al principio de legalidad que rige el derecho tributario. Asimismo, se ha dispuesto que en el caso de vehículos que hubiesen sido objeto de robo, hurto o siniestro que disminuyan el valor afecto en 50% o más, la tasa aplicable es de 0%, a partir del ejercicio siguiente de producidos tales hechos y mientras mantenga dicha condición. Y también se ha precisado que se encuentran en afectos del impuesto los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de su activo fijo, excepto cuando estos hayan sido transferidos con reserva de propiedad. Antes no existía esta última excepción. Además, se han publicado otras normas de rango infralegal, como aquella que regula que la UIT para el 2022 será de 4.600 soles o la resolución de superintendencia que ha aprobado el módulo receptor de grandes volúmenes de información para que aquellos sujetos que se encuentran en una fiscalización puedan remitir la información de gran volumen a SUNAT de manera optativa, ya sea por dicho módulo o por el sistema integrado de expediente virtual o por mesa de partes virtual. SUNAT ha publicado el cronograma de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2021 así como también las fechas de declaración de las obligaciones tributarias mensuales a su cargo y los montos de excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión de efectuar retenciones y o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría correspondientes al 2022. Por último, una norma de vital importancia ha sido la modificación del reglamento de la ley del impuesto a la renta que incluye algunas precisiones a la regla que impide la deducción de intereses, la cual comentaremos junto a Roberto en el siguiente bloque.
1: Muy buenas a nuestros oyentes. Este es el primer podcast del 2022. Como siempre, agradecidos y como ya saben, este podcast está co-conducido por quien les habla, Roberto Polo y nuestra querida Kitty Catarcina Dunenborkowski. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una norma reglamentaria que fue publicada justamente el último día del año pasado y tiene que ver con esta famosa regla EBITDA. Solo para recapitular un poco, ustedes recordarán que ya hace unos par de años, o quizás uno más, fue publicado este decreto legislativo 1424, que de alguna manera cambió el esquema eh, de la deducción de los gastos financieros, y nos incorpora esta regla que ha sido coloquialmente denominada como el EBITDA tributario. Pero Noten que si bien la norma tiene algunos años de publicación, recién el 2021 va a ser el primer año de su aplicación efectiva. Y claro, nosotros, los pesados metidos en el mundo tributario, sabemos que esa declaración recién se va a presentar ahora en marzo y en abril del 2022. La norma eh, presentaba algunos temas que técnicamente se puede decir que son cuestionables en un contexto de... Pandemia o pospandemia, pero sí se criticaba mucho la razonabilidad de esta norma en un contexto de eh, inflación y decreción económica. Sin embargo, bueno, la norma no fue derogada, siguió adelante. En el camino han habido algunos parches, por ejemplo, recordarán que el anteaño pasado, hacia diciembre, salió publicado qué pasaba con aquellas empresas que iniciaban operaciones o que no registraban resultados el ejercicio anterior porque sin esa variable de la ecuación no podían calcular EBITDA. Bueno, de parche se puso un reglamento regulando esta situación. Pero aún así, aún así, con estos huecos, llegábamos a fin de año y no sabíamos, por ejemplo, qué iba a pasar con aquellas empresas que aplicando literalmente la fórmula, iban a tener un evita comillas, negativo o negativo por ejemplo, qué pasaba con aquellas empresas que excedían el ratio del 30% del EBITDA del año anterior y por lo tanto tenían un saldo de gasto financiero que no se podía aplicar en el ejercicio corriente. Y sobre eso, eh, Kitty, ¿qué cosa
0: nos ha traído esta norma reglamentaria? Hola, Roberto efectivamente este decreto supremo el 402 del 2021 AF que fue publicado como bien dices el 30 de diciembre en edición extraordinaria y por ende es de aplicación también para el ejercicio 2021 y para efectos del cálculo ¿no? del EVITA del 2020 que se va a aplicar para el eh, 2021 absuelve una consulta que fue formulada previamente a la SUNAT en relación a si el evita podía ser negativo. Como sabemos, y como bien lo has dicho, el evita tributario se calcula en función a una fórmula que parte de la renta neta. Y eh, la renta neta, pues en principio, eh, y tan, así lo habíamos dicho en un podcast anterior, es para nosotros positivo, ¿no? porque es la aplicación de los ingresos grabados con impuesto a la renta, deducidos todos los gastos eh, permitidos en el artículo 37 y adicionados los impedidos en el artículo 44 de la ley de impuesto a la renta y para nosotros, es eh, eh, y así lo, lo dijimos, renta neta era positiva y bueno, si, esa, si ese cálculo resultaba negativo ya no era renta neta sino pérdida. Entonces se le hizo una consulta a la SUNAT en esos términos y la SUNAT respondió Diciendo que renta neta era la que se aplicaba en virtud del artículo 37 y 44. Es decir, no dilucidó la duda que todos necesitábamos saber en, el, en la consulta. Eh, como lo hemos conversado en, otro, en otra oportunidad, se precisaba o se hacía la consulta expresa, ¿no? Si es que la renta neta podía calificar negativa, pero la SUNAT no respondió. Pero el MEF nos ha respondido con el decreto supremo mencionado. Y lo que nos hace, nos ha dicho, es que efectivamente eh, la renta eh, eh, neta, ¿no es cierto?, no puede ser negativa, lo cual es favorable para todos los contribuyentes, ¿no? Eh, dice expresamente que en el ejercicio grabable con, que el contribuyente no tenga renta neta o habiendo obtenido esta, el importe de las pérdidas de ejercicios anteriores compensables con aquella pues igual o mayor, el EBITDA será igual a la suma de los intereses netos, depreciación, y amortización deducidos en dicho ejercicio. Evidentemente podría llegar a ser negativo en la aplicación de esa fórmula, pero lo que queremos decir es que la renta neta no puede restarme a la fórmula, es decir... No me puede generar un efecto más nocivo eh, como el que se estaba generando bajo la interpretación de, de, de muchas personas, ¿no? Lo hemos leído en, en, varias en varios escritos en que eh, muchos abogados sostenían que la renta neta podía ser negativa. Gracias a Dios esto ha quedado aclarado y, bueno, sabemos al día de hoy que sí... Eh, lo, la renta neta luego deducida a las pérdidas me genera un valor negativo, lo único que yo voy a tener que sumar es, son los intereses netos, la depreciación y la amortización deducidos en, en dicho ejercicio. Esa es la primera aclaración que trae el Decreto Supremo.
1: Kitty, entonces, eh, eh, para que todos nuestros oyentes lo, lo tengan claro, se trata de una aclaración eh, que favorece a los contribuyentes, ¿no es cierto? Porque ahora indudablemente, si tienes interés en depreciación y amortización, vas a tener una base sobre la cual calcular este límite del 30%, ¿no? Correcto,
0: sí. Ha sido un regalo de año nuevo. Bueno, yo creo que un regalo bien merecido, ¿no? En el sentido de que era lo que se debía interpretar. Pero, bueno, existían pues algunas dudas o algunas posiciones a, en, en relación a ese tema. Y con esta disposición reglamentaria se aclara el tema y, bueno, por ejemplo, una empresa que genera pérdida en un ejercicio, por ejemplo, en el 2021 haya generado pérdida, pero tenga intereses netos, tenga depreciación y amortización que sea positiva, pues al final eh, va a tener un evita y sobre ese cálculo, sobre ese evita el 30% serán los intereses deducibles en ese ejercicio. Eh, si no son deducibles, se pueden arrastrar, como saben, en la norma legal, así lo, lo, lo estipula el 1424, se puede arrastrar a los siguientes cuatro años. Y en ese sentido es la segunda precisión, Roberto. Claro, Kitty. La, la duda que puntualmente se tenía ahí es, si yo tengo un
1: saldo de gasto financiero que no pude deducir en el ejercicio de su devengo porque superaba el 30% de la del año anterior, eh, podía arrastrarlo cuatro años, pero ¿qué deduzco primero? ¿El interés que pasa el test del ejercicio corriente o el que vengo arrastrando? Esa era en concreta la, la duda y no teníamos tampoco una luz en la ley ni en normas reglamentarias para la publicación de este decreto supremo que nos diera una pauta y también se admitían, lógicamente, diversas interpretaciones. En ese sí. sentido, ¿qué cosa ha aclarado el reglamento, Kitty
0: Sí, efectivamente habían posiciones que decían que lo que primero se tenía que deducir eran los intereses eh, devengados en el ejercicio, es decir, hasta el límite de los intereses devengados en el ejercicio, y eh, eh, otros decían que no, que se tenía que ir hacia atrás desde los más antiguos. ¿no? Eh, la norma lo que ha dicho es que se considera en primer lugar los intereses netos correspondientes al ejercicio más antiguo siempre que no haya vencido el plazo, pues, de cuatro años contados a partir del ejercicio siguiente al de, gener al de la generación de cada interés neto, ¿no? Que es, 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 esa regla de los cuatro eh, años está en la ley, ¿no? Entonces, ahora tendremos que ir hacia atrás y ya tenemos claridad que lo que primero se calcula son los intereses netos más antiguos y así sucesivamente, ¿no? Hasta, hasta, hasta votarse.
1: Kitty, eso implica entonces que ahora, bueno, se confirma ya de esta manera que los contribuyentes tienen que llevar un control extra contable respecto de este gasto financiero. O sea, es un control netamente tributario para el arrastre de este eh, interés, de este gasto financiero, muy parecido a lo que tenemos hoy día con la pérdida tributaria. Correcto. Eh, y, y vinculado a eso, Kitty conversábamos también nosotros que dada la, la, la posición que tiene la administración tributaria y también el tribunal fiscal, cuando un gasto no llega a ser deducible, se cuestiona también la validez del crédito fiscal del IGB. Porque como saben, de acuerdo al artículo 18 de la ley del IGB, uno de los requisitos sustanciales para tener derecho a este crédito es que la adquisición del bien o servicio, en este caso servicio de financiamiento, sea considerado como gasto o costo para fines del impuesto a la renta. Y como te decía, la línea que tiene el Tribunal Fiscal y la SUNAT es, si en automático por alguna limitación de renta no tienes el gasto en el ejercicio, perderías el crédito fiscal.
0: ¿Sobre esto se ha dicho algo? No, no. Pero también tenemos que tener en consideración que este decreto supremo lo que modifica es el reglamento de la ley del impuesto a la renta. No hace ninguna precisión en relación a la ley de IGB, ¿no? Y como sabemos, nosotros tenemos en nuestro reglamento, pues, las normas del IGB y de renta de manera separada. Si bien es cierto, como tú bien dices, en este punto confluyen como en muchos otros, ¿no? Eh, bueno, eso no se ha aclarado. Esperemos, bueno, algún, me imagino que eh, en algún momento o existirá alguna disposición o jurisprudencia al, al respecto de eso. Yo creo que hay una diferencia ¿no? entre negar o que el Tribunal Fiscal haya negado el IGB, por ejemplo, a los gastos de representación que exceden a, como crédito fiscal, negarles la, la calidad a ese IGB de crédito fiscal respecto de, de este caso, porque en este caso... No me están eh, prohibiendo la deducción, deducción de los intereses, sino me, está, me lo están difiriendo por una norma antielusiva específica como es la norma de subcapitalización de la que estamos conversando. Por lo cual yo soy de la opinión que ese IGB no se pierde y se puede utilizar en el momento en el cual efectivamente eh, se haya registrado pues, en, la, en la contabilidad y se han cumplido con todas las disposiciones legales eh, para que un IGB eh, sea crédito fiscal. ¿no? Pero, en, en efecto, esta tercera duda que, que, que hemos tenido y que hemos planteado en, en diversos medios, pues todavía no, no se resuelto
1: Yo coincido plenamente contigo, Kitty, me parece que... Eh, eh el argumento de, de, de otras resoluciones del Tribunal Fiscal referidas a, a gastos y crédito fiscal no serían de suyo aplicables acá porque esta es una limitación temporal, ¿no es cierto? No es, una, eh, no es la negación del gasto, sino un diferimiento en su utilización. Por lo tanto, eh, creo que hay sustento y argumento técnico suficiente para que esto sea así. Sin embargo, sin embargo, como no está regulado, ¿no es cierto? Habrá que esperar algún pronunciamiento oficial de la administración o del propio tribunal, me parece. Creo eh, también, Kitty, que esos serían, digamos, los temas importantes que, que, que conviene comentar para nuestros oyentes, eh, salvo que tú tengas alguna, alguna acotación adicional.
0: No, eh, efectivamente yo creo que esos son los tres puntos más relevantes que trae este decreto supremo. Evidentemente trae algún, algunas disposiciones eh, adicionales, pero creo que para efectos de, de nuestro podcast eh, estamos bien.
1: Excelente, Kitty. Eh, y de nuevo, feliz año a todos nuestros oyentes. Por mi lado, eso sería todo. Les dejo un fuerte abrazo y las mejores vibras.
0: Chao, Roberto. Feliz año para todos. Un abrazo.